0: Este é o Pop-Up de Ideias, o podcast da Telefônica ED.
1: Olá a todos, oi para você que está nos ouvindo aqui na segunda edição do Pop-Up de Ideias, esse é o podcast da Telefônica Educação Digital. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Juliana Sá e tenho o prazer da sua companhia nesse programa. Depois de nos ouvir até o final, escute também a nossa edição anterior, que foi a nossa edição de lançamento. Nessa edição, nós falamos bastante sobre podcast na visão educacional, comercial e uma visão de marketing para as empresas, tá bom? Bom, na minha companhia aqui hoje, contribuindo com a apresentação dessa temática, recebo o nosso convidado, Juliano Ferreira. Ju, é um prazer enorme recebê-lo no nosso programa. Seja muito bem-vindo e fique à vontade, afinal, esse programa é aberto para todos. Então, Ju, eu vou pedir para você agora dizer quem é o Juliano na fila do pão.
0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, na fila do pão, eu sou o Juliano Ferreira. Eu tenho aí, aproximadamente, quase seis anos de TED, com uma pequena pausa. Mas se for juntar os dois períodos aí, já tá dando quase seis anos, tá bom? Bom, eu sou coordenador de aplicação na TED. A gente atua em treinamentos pelo Brasil inteiro, treinamento aí da área comercial. Bom, por que, que eu fui convidado aqui hoje? Fui convidado porque eu tenho uma formação né, em psicologia, uma das minhas formações é em psicologia. Eu tenho outras formações também, é, como gestor de recursos humanos, uma pós-graduação em pedagogia empresarial. Mas o que importa aqui é hoje é a formação em psicologia, por isso eu fui convidado para falar sobre este tema aí que é tão importante para o nosso cotidiano.
1: Bom, é, esse programa vai ser um programa de Jus, é a Juliana e o Juliano, é uma dupla. <risos> Ju, como você adiantou, né? pela sua formação a gente te convidou, é, a edição de hoje nós vamos abordar um assunto ainda muito sensível, que, apesar da ampla campanha que acontece ao longo desse mês, que é o mês de setembro, é algo pouco discutido nas organizações, a fim de promover uma reflexão desse cenário atual com foco no mundo corporativo, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Hoje, gente, nós vamos bater um papo com Juliano sobre o Setembro Amarelo, que é como ficou conhecido nacionalmente essa campanha de prevenção ao suicídio, quando durante um mês se pretende dar maior visibilidade ao tema, mas não quer dizer que só em setembro a gente precise trazer esse tema aí como da, como uma visão ampla dele, né, mas Setembro Amarelo é um mês que a gente traz visibilidade a esse assunto, mas é um assunto que precisa ser perdurado aí durante todo o ano. Bom, dedicando tempo para organizar essas diferentes ações e ainda expor a cor amarela, que é o mês de Setembro Amarelo. Por isso nós da Telefônica Educação Digital não poderíamos deixar de fazer a nossa parte e contribuir com esse tema, né? dedicar essa edição inteira do nosso pop-up de ideias para a desconstrução desse mito, derrubando um pouco das barreiras que existem, que são impostas pelo preconceito e pela falta de informação. Então, antes de seguir, Quero deixar à disposição o nosso contato para quem quiser nos escrever. Nosso e-mail é o popupdeideias.com.br. Estamos disponíveis para ouvir de vocês críticas, sugestões, quaisquer contribuições que vocês queiram nos dar. Quem sabe nos próxim nas próximas edições... Você que contribuiu com o tema pode vir aqui gravar com a gente. Vai ser bacana. Bom, hoje conversaremos sobre a campanha Setembro Amarelo. Então, sintam-se à vontade para nos escrever em consequência do que irá ouvir aqui também, ok? Ju, iniciando o tema, você, como nos disse, é psicólogo. Acredito que tenha muitas informações, tem muitas estatísticas por aí né, sobre esse tema. Então, para começar... Vamos falar um pouquinho sobre o Dia Mundial de Prevenção ao
0: Suicídio, João. É importante lembrar que devemos falar do, de suicídio o ano inteiro, só, não só em setembro, por ser o setembro amarelo. Nós temos suicídios acontecendo agora, neste momento, então é importante a gente falar sobre esse assunto, falar da importância, entender os sinais para que a gente possa talvez ajudar uma pessoa que esteja pensando em tirar a própria vida, né? E aí, a fim de contribuir para o aumento dos esforços na prevenção do suicídio, o Brasil ele aderiu em 2015 à campanha mundial que celebra no dia 10 de setembro o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e no país, a gente dedica aí esses 30 dias do mês de setembro para apoiar essa causa. Gente, como eu falei pra vocês, o suicídio é uma ação muito complexa e delicada. E aí, em muitos casos, está associada à depressão. Ou seja, a depressão é uma doença que pode levar silenciosamente um indivíduo ao suicídio. Os números, gente, são alarmantes e assustadores. Por isso, é importante a gente trazer essas informações aqui pra vocês. É, encontramos uma reportagem de 2015, que é o mesmo ano que iniciou a campanha aqui no Brasil, que mostrou dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, onde foi apresentado que a cada 100 pessoas com a doença depressiva, 15 decidiram tirar a sua própria vida. Nesse sentido, a gente pode reforçar a necessidade de falarmos sobre esse assunto. E aí eu gostaria de trazer aqui para vocês alguns números, né, algumas informações que talvez possam ser importante para vocês entenderem aí a necessidade de falar sobre esse assunto. Em pesquisas mais recentes, a gente identificou aí no mundo que existe 322 milhões de pessoas com depressão. O número de brasileiros é, com depressão alcança aí 5,8% da população e aí representa mais de 11 milhões e meio de pessoas. Além disso, 9,3% da população brasileira, ou seja, mais de 18 milhões de pessoas, convivem com distúrbios relacionados à ansiedade. E isso pode aí, facilitar né, o acometimento da depressão. No final, esses números se traduzem em um milhão de suicídios anualmente no mundo. O que significa aí, que a cada 40 segundos morre uma pessoa por suicídio. É muito triste falar sobre isso e ver números como esse. Mas essa é a realidade em que a gente vive. E aí, falando do Brasil, gente, nós temos um registro anual aí de 12 mil mortes. Isso, de acordo com alguns dados, significa que 32 brasileiros se suicidam por dia. Se nós temos 24 horas por dia, então imagina só que como está essa situação. E aí, gente, para finalizar a apresentação desses dados, eu gostaria de enfatizar uma informação importante. Atualmente, cerca de 5,1% das mulheres estão deprimidas, enquanto entre homens, o número de deprimido cai para 3,6. Acho que é uma informação importante também para trazer para vocês.
1: É uma informação super importante. Primeiro, porque pessoas estão tirando a vida mais de uma pessoa está tirando a vida uh, em menos de uma hora. Se você falou 32 brasileiros, são 24 horas então esse número é bem alto. E assim, Ju, você nos trouxe inúmeros uma visão geral desse assunto que está acontecendo no mundo e também no Brasil, no país em que vivemos, né? E também concluiu mostrando a diferença como os homens né, e mulheres se afetam de forma diferente da depressão. E isso nos leva a pensar que pessoas que trabalham com a gente, os nossos colegas de trabalho, né? Nós sabemos que no nosso segmento aqui de educação corporativa, a maioria das pessoas são do sexo feminino. O impacto da depressão na força de trabalho é enorme. Ju, por qual razão a depressão atinge mais as mulheres?
0: Ju, são dois fatores importantes que eu acho que nós podemos ressaltar aqui para responder a sua pergunta. Então, a gente tem uma perspectiva mais científica, mas também a gente tem um fator cultural muito forte que explica a diferença aí entre os números de homens e mulheres com depressão. Bom, alguns estudiosos, é, eles falam que mulheres buscam muito mais ajuda profissional e levam um número maior de diagnósticos femininos presentes nos consultórios. Já os homens, muitos não reconhecem os sintomas e como hábito de, ne de negar isso, né, faz com que o reconhecimento da doença entre sujeitos do sexo masculino seja menor. Ou seja, os homens procuram menos ajuda do que as mulheres. Mas aí, Ju, pelo lado da ciência, segundo alguns estudos realizados por uma universidade na Califórnia, publicado em 2019, mostra que a doença ela afeta a resposta do cérebro feminino em relação a recompensas de formas diferentes como afeta os homens. Ou seja, uma mulher ela apresenta sintomas e aí ela se torna incapaz de ter alegria ou prazer em algumas atividades que costumam ser prazerosas. Com isso, segundo palavras da Mona Moieni uma das autoras desse estudo, mulheres com desordens inflamatórias crônicas podem ser particularmente vulneráveis ao desenvolvimento da depressão, através aí da diminuição da sensibilidade e da recompensa. Existe, Ju, um outro ponto que cabe também a menção aqui quando falamos de saúde mental feminina e aí com riscos para o desenvolvimento da depressão. A gente precisa considerar alguns fatores que podem ajudar aí no aparecimento de doença nas mulheres, como a gravidez, a menopausa e o período menstrual, que são coisas que os homens não têm.
1: É verdade, Ju, são fatores aí que podem ajudar no aparecimento dessa doença. Bom, acho que depois de toda a sua explicação, podemos entender até melhor como que a depressão pode manifestar de maneiras diferentes entre homens e mulheres. Isso leva até uma reflexão muito importante, que é sobre a questão do gênero em nossa sociedade. Muitas mulheres, elas é, encaram cotidiano, em jornadas duplas. Tem gente que encara até, mulheres encaram até jornadas triplas. Tem mulher que trabalha, estuda e ainda chega em casa e tem a jornada da casa. Considerando isso, né, e acrescentando, eu acho que esse é um outro ponto considerável para o desenvolvimento da depressão, desenvolvimento da doença. Então, eu acho que além da jornada dupla, um outro fator que pode ser primordial ao é desenvolvimento da depressão na mulher, eu acredito que é a vulnerabilidade frente à violência sexual, considerando que muitas são vítimas de casos de estupro e abuso com mais frequência, né, Jo?
0: Olha, esse ponto que você colocou é muito pertinente e ele deve ser combatido sempre. A gente tá aí lutando diariamente, né, pra superar essas distinções entre homens e mulheres, lutando aí pela igualdade de gênero em todas as instâncias da vida, principalmente no ambiente corporativo. E por falar em ambiente corporativo, e voltando novamente as atenções aos números que ilustram aí esse nosso bate-papo, segundo a OMS, a depressão é a segunda maior causa de incapacidade para o trabalho no mundo são mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades que sofrem aí com esse transtorno em alguns casos o surgimento da doença está até ligado ao ambiente de trabalho por exemplo com fatores como discriminação assédio muitas demandas e pressão podem ser aí totalmente agravantes para o surgimento dessa doença mas apesar de tudo continuar as atividades normais, podem ser muito importantes para a evolução do tratamento, caso o profissional esteja em tratamento.
1: Bom, então agora que você entrou nesse ponto, falando sobre o nosso mundo corporativo, voltado a esse mundo corporativo, eu gostaria de saber de você, Ju, se existem é, estratégias, ferramentas, enfim, algo que pode ajudar a lidar com a depressão no ambiente de trabalho. Eu te faço essa pergunta... Principalmente considerando que você exerce um cargo de liderança na Telefônica Educação Digital. Acredito que essa seja uma preocupação sua também e acredito que tem muitos líderes aqui nos ouvindo que tenham essa mesma preocupação. Como que eu identifico, como que eu mantenho a minha equipe produtiva, a minha equipe motivada e como que eu identifico essa depressão, se existe alguém com depressão na minha equipe. Porque a depressão, ela afeta diretamente esse ponto, né, o que é o ponto da produtividade, da motivação.
0: Eu acho que para começar a responder a sua pergunta, é importante colocar sempre a saúde como prioridade para qualquer pessoa. E aí mesmo com uma rotina de tarefas e afazeres, os líderes, eles podem influenciar positivamente ou até mesmo negativamente aí na condição da saúde mental dos seus liderados. Então mesmo entendendo que a saúde mental ser de responsabilidade coletiva e aí entre todas as pessoas que compõem uma equipe, não só do líder, é, eu entendo que as lideranças elas são fundamentais. Por quê? Enquanto autoridades dentro do ambiente, ela tem a capacidade de influenciar na cultura da saúde mental corporativa. Bom, como você pediu, eu posso citar aí algumas ações no qual o líder pode promover dentro da equipe para tentar minimizar situações é, como essa. Bom, a primeira coisa é a autonomia. Demonstrar confiança e promover um sentimento de autonomia coloca os colaboradores em papéis significativos de tomada de decisão. E aí evita o surgimento do sentimento né, de impotência que é um sentimento muito comum dentro do cenário de sofrimento psicológico e mal-estar psíquico. Outra estratégia, Ju, é o estímulo e a flexibilidade, permitindo que os colaboradores eles possam gerenciar todos os aspectos da sua vida. Assim, você estimula o desenvolvimento e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o que é essencial aí para uma boa condição é, de saúde mental. né? Esse tipo de ação além de facilitar o trato pessoal das pessoas e aí com as suas questões, também provoca um sentimento de confiança dentro da equipe, o que é muito importante dentro de um ambiente corporativo. E aí a gente entende que os colaboradores que possuem essa flexibilidade e liberdade de trabalhar, eles trabalham melhor e costumam apresentar um maior bem-estar mental. Por último, então, eu cito que a confiança, considerando que times que possuem altos índices de confiança entre si, se sentem mais à vontade para compartilhar ideias e trazendo aí até mesmo um resultado bem melhor para a empresa, né? Então, promover a confiança dentro do ambiente de trabalho também apoia a saúde mental corporativa, pois onde há confiança, existe abertura e maior propensão para conversas e troca de ideias, o que é fundamental para o surgimento de pensamentos inovadores e aí um maior apoio entre as equipes também.
1: Jo, eu concordo muito quando você fala sobre os líderes, que eles podem influenciar positivamente ou negativamente né, na condição da, da saúde mental dos seus liderados. Então, um bom líder, ele demonstra essa preocupação com a própria saúde mental, porque é importante você, como líder, estar bem também, e com a saúde mental dos seus colaboradores, dos seus liderados. Eu acredito que a melhor maneira de mostrar que há uma preocupação com o bem-estar psíquico da equipe, é mostrando o que pode ser feito. E pensando nisso, Ju, de que forma você, enquanto líder, demonstra essa preocupação da saúde mental com os seus liderados, né? Você poderia até nos dizer quais são as ações concretas, efetivas, que sejam interessantes ou que pode ser observado no dia a dia, para identificar e apoiar um possível colaborador em depressão, existe, é, a gente tem como identificar isso, às vezes não só nós como líderes, mas o nosso colega do lado, talvez a gente tenha, enfim, dar uma dica para que que se existe uma dica, né se é possível a gente identificar esse colaborador com depressão
0: importante falar que os, os sintomas, os sinais de depressão, eles podem variar bastante. Né? Não dá para a gente ter aí uma noção de que a pessoa está depressiva só, somente olhando para a pessoa, porque a pessoa pode estar aí sorrindo, mas ela está depressiva. E pode ser aí diversas coisas associadas tanto ao trabalho, ao âmbito familiar, e vida social, né? E aí pode piorar conforme o maior estresse associado à sua ocupação também. Então, os principais sintomas de depressão no trabalho, que a gente pode identificar é cansaço excessivo, mudança no padrão de sono, irritabilidade, falta de motivação, autoestima, parecer assim, um pouco agressivo às vezes, ter alguns acessos de raiva, dificuldade para se concentrar queda na produtividade, crises de soro, humor deprimido, dificuldade nas relações com os colegas de trabalho, procrastinação, dificuldade com a memória e a atenção. São muitas coisas, Ju, que a gente pode identificar é, e que podem ser um sinal de depressão. Então, a gente precisa observar alguns desses sintomas nos nossos colegas de trabalho, até mesmo em casa também, e a, se você acha que a pessoa está sofrendo com, algum, com a depressão no trabalho, não hesite em oferecer ajuda, eu acho que o mais importante neste contexto todo aqui do que eu falei, dessas várias coisas que podem ser sinais de uma pessoa depressiva, é se você sentir a isso, não só como líder, né? a gente está falando aqui bastante da liderança, mas também como colega de trabalho, é importante que você esteja sempre disposto a ajudar
1: é, e eu acho que um ponto também que você trouxe, que eu gostaria de ressaltar Tá, As pessoas têm a impressão, né? Posso falar até por mim, que quando a pessoa tá, tá triste, ela tá deprimida. E aí você trouxe um ponto que é, às vezes a pessoa está sorrindo, visivelmente ela não parece deprimida, porque ela está sorrindo e isso acaba passando despercebido por nós, né? Então essas, essas dicas aí que você trouxe para a gente tentar identificar... É, se o nosso colega de trabalho está tá, tá começando uma depressão ali Ou as pessoas que moram com a gente em casa, nossas famílias, enfim Eu acho que foram dicas importantes para a gente prestar atenção E como você falou, oferecer ajuda quando né, a gente acreditar que existe a necessidade Bom Ju, então como eu havia dito anteriormente, um dos nossos objetivos aqui da conversa seria derrubar né, essas barreiras impostas pela falta de informação mesmo. Você trouxe muitas informações hoje pra gente que cai né, essa barreira que a gente tem ali e essa, esse preconceito também em relação à doença, né? E tudo o que fizemos também nessa edição do pop-up de ideias foi oferecer informação para todos que nos ouvem. Então, contudo, né? Isso ainda não me parece o suficiente, porque a gente sabe que o assunto é bem delicado. E eu também vou dizer por que eu acredito que não é o suficiente. Tem um dado aqui que para estudar o tema a gente levantou. Então, acredita-se que 9 em cada 10 mortes por suicídio, elas poderiam ter sido evitadas. E como
0: que a gente evita, Ju? Que pergunta maravilhosa! Eu acho que é muito importante a gente falar um pouco sobre esse assunto e mostrar que o suicídio ele precisa ser falado, lembrado, e que a gente precisa tentar ajudar. Porque, como você disse, Muitas mortes por suicídio poderiam ser evitadas. É claro que não existe uma receitinha de bolo, né? Cada situação é uma situação. Mas eu acho que tem situações e pontos que a gente pode trazer aqui para ilustrar e tentar ajudar as pessoas aí que estão pensando em tirar a própria vida. A gente tem uma cartilha que foi distribuída pelo nosso setor de recursos humanos aqui da TED, que ela se chama os 5 passos para ajudar uma pessoa sob risco de suicídio. E lá tem alguns pontos que eu gostaria de trazer para vocês aqui, para ilustrar e também para ajudar, para que a gente possa tentar ajudar aí Alguém que seja precisando. Primeira coisa, encontre o um momento apropriado em um lugar calmo para você falar com essa pessoa. Então, ouça ela abertamente, sem julgamentos. Eu acho que o julgamento é o mais importante, né, Ju? para ressaltar aqui. Quando a pessoa ela tá sentindo algo ruim e ela quer tirar a própria vida, ela não tá ali esperando que a, a pessoa vá julgar ela ou julgar a atitude dela. Não, ela tá esperando ser ouvida, esperando que alguém possa ajudar e auxiliar. Então, é muito importante que você não vá com esse pensamento de julgar a pessoa, e sim com o um pensamento de ajudar essa pessoa, né? Bom, incentiva essa pessoa a procurar uma ajuda profissional em serviço de saúde mental, ou através aí do CVV, ou até mesmo um pronto-socorro. E também buscar ajuda de um psicólogo, um profissional que está Pronto para atender, estudou para isso, então pode ajudar aí da melhor forma possível. E aí, se você acha que essa pessoa ela também está em perigo imediato, jamais deixe ela sozinha, né? Procura ajuda de profissionais de serviços de saúde, de emergência, entre em contato com alguém de confiança dessa pessoa para que você possa tentar minimizar essa situação e ajudar a pessoa aí que está pensando em tirar a própria vida. Um outro ponto que eu acho muito importante se essa pessoa que você está preocupada, ela vive com você, se assegure de que ela não tem aí é, acesso a alguns objetos, como remédios, pesticidas, armas de fogo e tudo mais, né? E fique em contato para acompanhar essa pessoa sempre, né? Tudo que ela está fazendo para que ela não fique sozinha e pense e, e consiga fazer aí é, o que ela tanto deseja que é tirar da própria vida. É importantíssimo esses pontos, Ju. E eu acho que é muito importante falar também que as pessoas, quando elas pensam em suicídio, elas já, per já perderam a perspectiva de vida, né? Então é importante trazer essa pessoa para a realidade, mostrando o quanto ela ainda pode viver e tudo que ela tem aí como opção, dentro do, do contexto geral aí do, do que a gente tem no mundo aí. mostrar para essa pessoa a importância da vida.
1: Eu acho que você pode me corrigir se, se eu estiver trazendo uma informação errada. Eu, estudando sobre o tema, ouvi aí em, algum, em alguns lugares, que a pessoa que tira a própria vida não é que ela quer tirar, de fato, a própria vida. Ela quer acabar com aquela, aquela dor, aquele sentimento que está dentro dela. Eu não sei se isso é uma realidade, mas é, nós temos, por natureza, é, nos defender, né? Quando alguma coisa vai acontecer, ou quando a gente percebe que a gente vai cair, ou que alguma coisa vai esbarrar na gente, a gente já tem uma autodefesa, um reflexo que a gente tem. Então, eu acho que, por natureza, a gente quer se defender, mas quando a gente tem uma doença como essa, que nos causa dor, é, a gente, as pessoas querem tirar essa dor, e não, na verdade, a própria vida. É isso mesmo, gente?
0: Quando uma pessoa está em sofrimento psicológico, a dor que é causada por isso é uma dor muito grande. E talvez eu não tenha noção dessa dor, ou você não tenha noção dessa dor, porque a gente nunca passou por isso. Mas o sofrimento psicológico, ele traz realmente esse desejo. E é aquela coisa, né? Quando você sente uma dor, você quer tomar um remédio para acabar com essa dor. E Quando a gente fala da depressão, que é uma doença que, que mata, e é uma doença muito séria, a dor é psíquica, né? Então, como que eu vou tirar essa dor? E aí leva ao suicídio. Então, é exatamente isso. Não é que a pessoa, é, propriamente, ela quer tirar a própria vida. Ela quer parar de sentir aquilo. Se você parar para ler cartas de pessoas que deixam antes aí de cometer suicídio, você vai ver muito isso. Que é muita dor, é muito sofrimento. Então, é exatamente isso que você falou, Ju.
1: Legal, Jo. Eu queria aqui aproveitar que nós estamos gravando esse episódio para também parabenizar, né? Você comentou sobre a cartilha de setembro que foi distribuída aí virtualmente para nós, né, os colaboradores da Telefônica Educação Digital. Foi uma ação feita pelo RH e eu queria cumprimentar aqui os responsáveis pelo ótimo, um ótimo material e super esclarecedor. E esse material foi um material que nos serviu muito para nos motivar a fazer esse segundo episódio falando sobre esse tema. Então, você que nos ouve é colaborador da Telefônica Educação Digital, ainda não conferiu a cartilha, é, dá uma olhadinha, não perca a chance de ler. Vocês que não são do Telefônica Educação Digital e que também nos ouvem, é, tem muito material bacana na internet que a gente também pode procurar. Se você é gestor de RH, é interessante falar sobre esse tema dentro da sua empresa. Talvez a ideia da cartilha aí distribuída para a sua empresa possa ser um insight também. É uma boa ação que a gente está aí disseminando para vocês que estão nos ouvindo. Então, Ju, tá tão gostosa essa nossa conversa, né? E, enfim, poderia a gente poderia ficar aqui mais tempo. Mas só pra encerrar, se você tiver mais algum ponto que você acha importante colocar, Ju, por favor.
0: Ah, já acabou? Como assim? <risos> Bom, é, a gente, realmente a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso porque é um assunto que tem o que falar, né? E dada a importância dele. Mas antes de encerrar aí, Jo, a minha participação eu gostaria de mencionar o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Ela é uma associação filantrópica, ela foi fundada em 62 e ela presta um serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção ao suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar. Porque às vezes, gente, a pessoa só precisa colocar para fora, ela só precisa falar, e o CVV tá ali para isso. Então, gente, é tudo no, com total sigilo. O CVV desempenha um papel que é determinante na prevenção ao suicídio aqui dentro do Brasil, e em conjunto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, eles são os responsáveis aí pela campanha desde 2015, né? O trabalho pela valorização da vida é, vem sendo desenvolvido pelo CBC e realmente é imprescindível aí para a gente reduzir os casos de suicídio. Busquem ajuda aí do CVB, o telefone é 188, atendimento 24 horas, é sem custo a ligação. E uma outra coisa muito importante que eu não posso deixar de falar também, jogo como é importante que você busque a ajuda de um psicólogo, faça terapia. A terapia é para todos, não é só para quem está doente. Pelo contrário, a terapia é para quem não está doente, para você não ficar doente. <risos> então, busquem terapia, busquem ajuda, porque vai ser de extrema importância aí para uma saúde mental, para diminuir o sofrimento psicológico e para evitar que mais mortes por depressão e suicídio aconteçam aqui no Brasil e no mundo.
1: Bom, Ju, então estamos encerrando mais uma edição do pop de Ideias. Gostaria de agradecer muito, mais uma vez, pela presença do Juliano Ferreira aqui conosco. Ele contribuiu bastante com esse, com esse tema, que foi o Setembro Amarelo. Obrigada, Ju, pelos esclarecimentos, pelas reflexões. É um tema muito complicado, muito delicado, mas que hoje... Eu tenho certeza que foi abordado com um pouco mais de leveza para que a gente possa também superar né, esse tabu, esses preconceitos que a gente falou no início e conseguir ajudar cada vez mais as pessoas ao nosso redor e as pessoas é, que estão aí sofrendo com essa doença. Ajudar as pessoas a superarem a depressão.
0: Ju, eu que agradeço o convite. É muito bom poder contribuir com esse programa da Telefone QD. Que projeto sensacional. Eu estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Tem vários temas que eu acho que a gente pode falar, tá bom? Eu agradeço também você que está nos ouvindo e aqueles que contribuíram também para que essa conversa acontecesse. Muito obrigado a todos. E aí, antes de finalizar, Ju, eu sei que a gente já está com o nosso tempo estouradíssimo, mas eu queria deixar só uma reflexão, tá bom? Uma frase de Robert Karky. Olha só, nem todas as empresas precisam investir em qualidade de vida e promoção à saúde ou coisa parecida. Só aquelas que querem realmente ser competitivas no século XXI. Então fica a reflexão aí pra vocês, tá bom? Um beijo, gente. Muito obrigado.
1: Perfeito, Ju. Maravilhosa frase. Bom, então utilize nosso canal de comunicação e conte para gente o que você achou dessa edição. Escreva para o pop -up de ideias, arroba e contribua com mais temas. Pode mandar que a gente vai conversar. Ju, com certeza a gente vai sim chamar você para outros temas, tá? Também não deixe de compartilhar o nosso programa para fazer o nosso pop-up de ideias crescer e chegar a mais pessoas, que assim... Como você que está aqui, irão se identificar com os temas que estamos abordando e vão passar a ouvir e participar junto com a gente, tá bom? Finalizo por aqui, até a próxima. Tchau, tchau, gente!
0: Podcast da Telefônica Quando você forma para o futuro, seu mundo cresce.